Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. 8.30 minutos. Bueno, como siempre hacemos, ya tuvimos al estratega republicano Alfonso Aguilar, exdirector de Ciudadanía de los Estados Unidos, y ahora tenemos a Dan Restrepo, analista demócrata, ex asistente especial del presidente Barack Obama y exdirector para asuntos del hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Dan Restrepo, siempre es un placer tenerlo en el programa. Bienvenido, muchas gracias por tomar nuestra llamada. El placer siempre es mío, Oscar. Muchísimas gracias por tenerme. Bueno, eh, Dan, evidentemente eh, hemos estado dando a la publicidad una serie de encuestas eh, que aparecen en Real Clear Politics que le dan ventaja eh, a, en, si las elecciones fueran hoy al candidato, al virtual candidato demócrata eh, Joe Biden. Sin embargo, los republicanos dicen que esas encuestas todavía no significan nada, que falta mucho y que el presidente eh, Trump se va a reelegir y que van a mantener el control del Senado, como lo ha dicho Mitt Romney eh, recientemente. ¿Cuál es la evaluación que ustedes están haciendo desde el Partido Demócrata eh, de todo esto que está ocurriendo? Pues vamos a empezar con un momento bipartidista, porque voy a estar de acuerdo que estas uh, encuestas no son significativas. Obviamente las elecciones no son hoy. Las elecciones son el 3 de noviembre y tenemos y vamos a seguir trabajando todos los días que quedan entre hoy y las elecciones para dejar claro que aquí estamos luchando por el alma de nuestro país, para el futuro de nuestra república uh, y que vamos y que tenemos buenos candidatos, tanto como candidato presidencial como en lo, al nivel de Senado, de Casa de Representantes. De, de al nivel estatal y tenemos que trabajar, trabajar, trabajar uh, para salvar a este país. Estas elecciones de noviembre se van a, a llevar a cabo bajo unas circunstancias quizá inéditas, como es el caso de la pandemia del COVID-19, como es el caso de los efectos económicos y financieros que ha ocasionado esta pandemia eh, y también los temas eh, de carácter racial con eh, la muerte de George Floyd. Eh, ¿Cuál es la, la lectura y la estrategia que ustedes van a seguir en lo que resta de campaña ante tantos problemas, ante tal sumatoria de problemas concurrentes? Mira, como acabo de decir, esta es quizás la elección más, con, de, más consecuencias que hemos vivido en nuestras vidas. Siempre lo decimos, pero esta es creo que... Um, no hay argumento. Entonces, lo que tenemos que hacer es, primero, animar a la gente a votar. Uh, segundo, proteger el derecho de la gente de participar y que se oiga en las urnas. Um, desafortunadamente, el Partido Republicano en la Florida y en muchas otras partes del país están tratando de dificultar el voto. Um, y, y eso es peligroso en una democracia, lo sabemos uh, de nuestras experiencias en otras partes del hemisferio. Entonces, tenemos también que proteger el voto y estamos trabajando en ello para facilitar en bajo y circunstancias muy complejas uh, como bien dices en particular con la pandemia que gente pueda participar de una manera segura asegura en todos los sentidos segura en el sentido de salud pública seguro en el sentido um, de que el voto va a contar 
uh, y su, su voz va, se va a oír en las urnas. Um, y luego seguir con eh, dando claro que eh, eh, lo que está en juego en este momento. Hay la necesidad de unir este país y no dividirlo. Desafortunadamente tenemos un presidente que la única cosa que sabe hacer es dividir, uh, es tratar de alientar su base um, sobre las espaldas, francamente, de los que no son hombres blancos. Um, y eso es peligroso en este momento, como lo, está, como lo hemos visto en las últimas semanas. Necesitamos un presidente que puede unir, alguien como Joe Biden, um, no un presidente que sigue dividiendo uh, y solo está interesado en avanzar sus intereses personales como es Donald Trump. Entonces, proteger el voto um, y dejar bien claro lo que está en juego en estas elecciones. Vamos a hablar un poco de la política internacional, precisamente de la política del hemisferio occidental, donde usted fue miembro del Consejo de Seguridad Nacional. Las cosas han cambiado un poco. Eh, ¿Le preocupa en el caso de Venezuela y de, la, de esa zona la presencia de Irán de una forma tan significativa eh, e inédita que nunca antes se había visto en el hemisferio eh, nuestro, en, el, en, en, en América? Mire, me preocupa, obviamente, es, es tema de preocupación. Uh, me preocupa mucho más, francamente, que tenemos un régimen criminal, corrupto, um, en Venezuela, um, que, ha apoyado, que, que, que ha manifestado una serie de políticas que han forzado a más de 5 millones de venezolanos de salir de su país en los últimos años, um, que desafortunadamente este país... Ah, y este, esta administración no les han otorgado, por ejemplo, TPS para proteger a los venezolanos que están aquí en los Estados Unidos. Ah, entonces, sí, eh, la presencia iraní es una preocupación, pero más que eso es que Nicolás Maduro sigue en el poder, que el pueblo venezolano no tenga ah, la capacidad de ejercer su derecho de escoger su propio destino. Ah, Esas son preocupaciones, debe ser una preocupación para todos. Um, y desafortunadamente en estos cuatro años uh, esta administración no ha logrado uh, cambiar las circunstancias en, en, en Venezuela y mejorar la situación para el pueblo venezolano. ¿Fue un error la política de la administración Obama con relación a Venezuela, eh, la política que llevó a cabo Thomas Shannon? Mira, no creo, no creo que fue error. Um, fue, como bien dices, las circunstancias cambian. Um, y, y las políticas también tienen que cambiar. Entonces, cuando el presidente Obama llega a la Casa Blanca, fue el momento quizás de más poder de, de Hugo Chávez en las Américas. Era un gigante, o, o pretendía ser un gigante. Nosotros entendíamos que no lo era, um, que, que era importante restarle influencia, Uh, y creo que lo logramos hacer. Lo que desafortunadamente ha desencadenado en los últimos años, cuando Nicolás Maduro se logra, logra uh, apoderarse del país de una manera feroz, um, que, que, que la confrontación abierta y tratar de utilizar los ánimos y la emoción um, diciendo que todas las opciones estaban sobre la mesa cuando no los estaba, de tratar de manipular y no tratar de buscar una solución verdadera, y, y eso no fue culpa de Tom Shannon ni de Barack Obama, es culpa, francamente, del actual presidente de los Estados Unidos. Eh, justamente causó mucha preocupación, Dan, unas declaraciones del eh, virtual candidato Joe Biden, el vicepresidente Biden, 
de que retomaría la política de la administración Obama con relación a Cuba y a Venezuela. Eh, ¿Por qué dijo eso? Mira, yo, yo obviamente no hablo en nombre de la campaña. Lo que está clarísimo eh, en mi mente es que Joe Biden quiere apoderar el pueblo uh, cubano, el pueblo venezolano, a no tratar de aislarlo, no tratar de causar más dificultades para ese pueblo, no complicar remesas, por ejemplo, como está haciendo la, el, el presidente Trump en este momento, no tratar de forzar una explosión en la isla, um, que ha sido una política fracasada de 60 años. Uh, entonces, lo que, lo que yo entiendo que Joe Biden quiere hacer frente Cuba y Venezuela es apoderar a los pueblos, a extenderle la mano al pueblo venezolano, al pueblo cubano, no a los regímenes, por favor. Él entiende que los regímenes son dictaduras, que son autoritarios, no está buscando mejorar la relación con estos regímenes, sino apoderar al pueblo en ambos países, francamente, para que ambos pueblos puedan determinar su propio destino. Um, ese es, ha sido la política del Partido Demócrata en los últimos años, incluso con el presidente Obama, um, de tratar de cambiar la situación para mejorar la situación, para que la democracia pueda llegar a esos países. Um, y, y, y desafortunadamente el mecanismo, los mecanismos y las políticas que han utilizado republicanos y en particular que está utilizando este presidente en este momento, son, son políticas que sabemos que no funcionan. No es que no los hemos tratado, Oscar, lo hemos tratado, tratado por muchísimos años sin éxito. Entonces, tratar de hacer la misma cosa una tras otra vez y esperar otro resultado, pues, como bien sabemos, eso es perder la sanidad. Pero, Dan, no es hasta cierto punto ingenuo pensar que los venezolanos solos o los cubanos solos pueden salir de esas dictaduras cuando todos sabemos que son dictaduras internacionalistas y que en el caso ahora más que nunca está Rusia, China e Irán participando directamente, además de Cuba, en el caso de Venezuela, eh, que ellos solos no pueden salirse de, esa, de esos elefantes. Mira, los que le están dejando solos en este momento es el presidente Trump. Um, está tratando de aislar a estos pueblos. Sus políticas tienen ese efecto y, y tienen efecto y la teoría es la teoría que tienen, que es si puedes crear circunstancias tan malas en ambos en ambas situaciones que los pueblos se van a levantar contra los regímenes y eso va a ser el mecanismo de cambio. Esa es la teoría. Desafortunadamente, esa teoría nunca ha funcionado en ningún sitio. Entonces, lo ingenuo es pensar que políticas de aislamiento puras, de, 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 de presionar y presionar y presionar, van a crear explosiones que van a funcionar para traer un cambio democrático. Desafortunadamente, en la historia de la humanidad no hemos visto un ejemplo de eso, Oscar. Eh, finalmente, Dan, ¿cuál sería la política hacia el hemisferio de ganar Joe Biden la, la Casa Blanca? ¿Cómo sería la política con relación no solamente a Cuba y a Venezuela, sino también a Colombia, Argentina, ahora que ha vuelto los Kirchner al poder, o la Cristina Fernández? ¿Cuál, cuál sería esa, esa política? Mira, Colombia es un buen buen ejemplo. Colombia necesita más ayuda. Necesita más ayuda porque han hecho un tremendo esfuerzo en apoyar a nuestros hermanos y hermanas venezolanas. Uh, no lo pueden hacer solas, uh, solos. Um, desafortunadamente, la crisis migratoria venezolana es la que menos recursos internacionales ha uh, 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 logrado uh, levantar. 
los Estados Unidos tiene que y debe, y con un presidente Biden lo haría, a ayudar más a Colombia, ayudar más a los vecinos de Venezuela en manejar los temas, los flujos migratorios venezolanos. Aunque creo que tendríamos una política de apertura en el sentido de trabajar como con socios con los que quieren ser socios. Y obviamente el, el presidente Duque busca una buena relación con los Estados Unidos. Colombia lo ha tenido con, con, bueno, con, con demócratas y con republicanos. Um, y, y, y creo que eso sería un pilar de una política de Joe Biden. Conoce muy bien a Colombia, participó en, en la formación de Plan Colombia um, y ha sido parte del éxito de esa buena relación. También creo que es importante reconocer que necesitamos construir una relación moderna con México, uh, que no va a ser fácil, que, que tiene un gobierno complejo, um, pero tampoco se puede hacer de la forma que ha hecho este presidente, que tampoco podemos ser nativistas o racistas ante a los latinos ante los mexicanos y pensar que vamos a tener buena relación con México uh, en, y, 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 que, y que construir un muro es tener una política con México no, es tratar de encerrarnos un poco como el presidente Trump mismo se ha encerrado en la Casa Blanca frente, el, frente a las protestas frente a esta crisis que requiere liderazgo presidencial Donald Trump no tiene esa capacidad entonces se encierra. Entonces, él ha tratado de encerrarnos de Latinoamérica con literalmente con ese, ese muro frente a México. Entonces, creo que con un presidente Biden tendríamos una relación abierta, fluida, dinámica de trabajar como socios para enfrentar los retos que tenemos en común en la región, uh, pero también que buscar oportunidades, porque existen oportunidades en las Américas, aunque es la región está pasando por momentos muy complejos, muy difíciles con la pandemia y, y con los efectos económicos que vendrán de la pandemia. Hay mucho trabajo que hacer, pero no nos podemos encerrar de la región como ha tratado de hacer Donald Trump y estoy seguro que un presidente Biden no se encerrará. Finalmente, eh, Dan, ¿cuál es el mayor reto que enfrenta Estados Unidos? ¿Cuál es, dirías tú que es la, eh, la prioridad número uno eh, en cuanto a peligro para la seguridad de Estados Unidos que enfrenta en estos momentos? Está aquí en casa, desafortunadamente es, es, es un fenómeno global. En este momento, literalmente, hoy por hoy, es enfrentar la pandemia. Um, y, con, y, y, y controlar sus efectos tanto de salud como económicos. Um, ese es el reto principal que tenemos como país. Desafortunadamente, la administración Trump y el mismo presidente han sido un fracaso frente a este reto. Uh, necesitamos liderazgo a nivel federal. Somos un, un país federal que requiere, con, cuando es, nos enfrentamos con grandes retos, necesitamos liderazgo al nivel federal. Um, lo carecemos en este momento, ojalá a partir del 20, 20 de enero del año que viene tendremos un presidente en Joe Biden que es capaz de dar ese liderazgo uh, y para terminar de enfrentar el reto de la pandemia y luego liderar el, de la recuperación económica del país. Eso creo que más que nada externo um, es el reto de seguridad más profundo que tenemos en este momento, Oscar. Dan Restrepo, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos y hasta una próxima oportunidad. Un placer, siempre, siempre es mío. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, Dan. Bueno, ahí están las dos caras de la moneda. Escuchamos primero a Alfonso Aguilar, estratega republicano, exdirector de Ciudadanía de Estados Unidos, y ahora a Dan Restrepo, analista demócrata, ex asistente especial del presidente Barack Obama, 
y exdirector para asuntos del hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos en la Casa Blanca. Las dos caras de la moneda, como siempre, lo hacemos.